0: Vi gjorde en grej av det att vi skulle ha det fredag kväll så in, innan nationella veckan, för att vi visste att tar vi det någon annan kväll än fredag då kommer eleverna plugga ändå inför nationella provet. Men på fredag kväll då kommer de inte plugga och om vi då sänder fredag kväll och lyckas vi få ett gäng som då pluggar fyra timmar matte eller tittar på oss då i, i fyra timmar. De kan ju pausa och titta senare såklart men lyckas vi få dem ändå att, att Lägga fredagkväll på pluggar då har vi ändå gjort en god gärning.
1: Vi välkomnar alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Gränslöst lärande. Idag med stort fokus på live-inspelade pass. Som vanligt är det jag, Niklas Lind och Peter Jelm i studion Var? Välkomna! Dags för säsongens tredje inspelning. Uh,
2: hur är läget? Jo, men du, det är bra. Vi kan väl nämna att här i Umeå så har vi vintern kommit... Exakt idag, på inspelningsdagen. Mm. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det är skönt. Jag, jag älskar ju snö. Jag är ju en skidåkare så att det här är perfekt värde för mig. Men jag gillar, jag gillar snön när, när den liksom ligger där. Så att det inte
1: blir... De, jag är ju från Stockholm och när det blir de här Stockholmsvintrarna med slask och snö och slask och snö. Som det har blivit ganska mycket här i Umeå tycker jag mm. de senaste åren. Men nu om det får bli minnesgrader så absolut känns det bra. Ja. Men eh, cykelturen med
2: kväll blir ju böcker. Ja, det är typiskt svenskt att prata väder. Men du, jag, jag går vidare... Jag tycker du ska berätta lite grann, det har väl hänt en del spännande saker kring dig och, och dina kollegor från din, på din arbetsplats här i Umeå? Ja, det har ju faktiskt det. Det var, jag tror det var vi, två dagar före vi
1: spelade in förra gången ja. så kom det ett väldigt oväntat samtal precis när jag var på väg hem den dagen och det var faktiskt Peter Bäcker och Gudäpplets jurordförande som ringde och berättade att de ville ge oss ett nämnande. Till mig och min chef och fem pedagoger. Mm. Men man kan tänka sig som dragonskolan som helhet ändå. liksom kan känna äran av det. Och det kom ju väldigt oväntat. Eh, och naturligtvis väldigt, väldigt hedrande och roligt. Eh, så vi var nere på Gudäpplets dag. Den 28 oktober. Eh, och det var också en erfarenhet och upplevelse. Få ta emot priset. Eh, och dessutom så har ju de velat köra ett webbinarium med oss. I deras forskardialog. Och det gjorde vi veckan efter höstlovet så den 10 november hade vi ett lunchwebinarium med delar av juryn då, där vi fick berätta hur, vad vi gör och hur vi jobbar. Ehm, det finns ju att se då på deras hemsida.
2: Mm.
1: Kul. Jätteroligt jätte verkligen.
2: En annan rolig sak som är så, du la ut lite, lite bilder eller du skickade bilder till mig i alla fall. Ehm vi hade våra kära gäster som har varit med i, i podden tidigare Ja
1: exakt, det var ju också eh, eftersom två utav av de tre finalisterna i guldhäpplet eh, har ju varit våra tidigare gäster i Larsson och eh, Ulrika Elisson eh, Så det var kul, då fick jag träffa dem live och, och, och mingla
2: lite grann med dem, det var, det var jättetrevligt, verkligen Men du, ska vi ta gå över och avslöja vad det här avsnittet heter Ja, live-inspelade
1: pass. Ett mattelyft för alla. Jag tycker det känns jättespännande det här. Mm. Vi ska alltså prata med en, en mattelärare på gymnasiet som inte bara kör flippar utan även spelar in sina lektionsgenomgångar samtidigt som han har eleverna i klassrummet.
2: Och lägger ut. Mm. Och Så vi ska grota ner oss i det. Ja, alltså jag, framförallt det jag är nyfiken, det är ju... Vad det var som fick honom att börja med den här typen av upplägg. Och lite grann vad han ser för resultat. För jag tänker att han har hållit på i så pass många år. Så att det måste finnas ett mervärde utöver att han spelar in det. Så att det tänker jag ska bli spännande att höra vad han säger.
1: Ja, vad vi förstår så har det ju gått bra. Och det ska bli intressant att gå in på detaljerna kring det. Vad är det som gör att det har gått bra. Men som sagt, det kommer vi till alldeles strax. Men först det här.
2: Flippad undervisning, även benämnt som det inverterade klassrummet eller det omvända klassrummet, är en undervisningsmodell som tog fart i Sverige en bit in på 2000-talet. Variationen på hur flippad undervisning ser ut, är stor. Men förenklat så kan det innebära att eleverna före lektionen förbereder sig inför ett moment, till exempel genom att ta del av en inspelad genomgång. Tanken är att tiden i klassrummet bättre ska nyttjas för diskussion, fördjupning och praktisk tillämpning. Youtube är utan konkurrens den tjänst som pedagoger använder oftast för att publicera sitt undervisningsmaterial. 2006 grundade Salman Khan den ideella organisationen Khan Academy med syfte att lära ut kunskap gratis genom sin Youtube-kanal. Många lärare har tagit inspiration härifrån och skapat sina egna kanaler där de spelar in och publicerar sina genomgångar. Till dagens avsnitt av Gränslöst lärande har vi bjudit in Jonas Wikström, gymnasielärare i matematik i Västerås. Jonas brinner för sitt ämne och använder sin webbplats vidma.se och sin Youtube-kanal för att publicera och tillgängliggöra sina genomgångar. Det rör sig om 2 miljoner visningar fördelat på över 600 filmer fram till idag vilket i sig är fantastiska siffror. Med andra ord så är det många elever i hela Sverige som lär sig matematik tack vare Jonas. Det som gör att vår gäst känns extra spännande det är att han bland annat spelar in sina genomgångar på lektionerna direkt i klassrummet. Hur fungerar det i praktiken? Vad är fördelarna? Finns det några nackdelar? Och vad tycker eleverna? Vi är också nyfikna på att veta mer om hur det kommer sig att Jonas livesänder inför nationella proven i matematik. Det här och mycket annat handlar dagens avsnitt om.
1: Ja Peter, då har vi fått in vår nya gäst i studion för det här avsnittet. Vi hälsar Jonas Wikström, matematiklärare på Grillska gymnasiet i Västerås. Varmt välkommen.
0: Tack så jättemycket. Himla kul att vara här.
1: Ja, vi, vi ser väldigt mycket fram emot dagens avsnitt. Det känns spännande. Måste bara säga en sak. Det finns en koppling mellan, mellan det Jonas och min kollega här i studion, Peter. Ni har ju faktiskt båda... Inlett era lärarkarriärer i Köping av alla ställen. Du har ju arbetat som lärare på Ulvgymnasiet, om vi är rätt ute, Jonas. Och Peter, du var på Nyckelbergsskolan. Nyckelbergsskolan, ja. Kan vi få en kommentar på det?
0: Det var väl ett roligt, roligt sammanträffande, tänker jag. Jag har jobbat lite i Västerås innan, men, men ändå. Jag har jobbat några år i Köping på gymnasiet där och även bott i Köping under en, en kortare period. Så... Ja, jag känner inte till Peter dock sen tidigare. Men...
1: Nej, precis. Men ni har ju jobbat på lite olika stadier också. så att, När du var lärare, hur Peter? Du ja, har...
0: men, men
2: precis. Alltså, jag hade precis avslutat min lärarutbildning, grundskollärare i, i, i Luleå. Och vi, jag och min, min nuvarande fru, dåvarande flickvän, tyckte att nu är det dags för ett litet äventyr. Så då flyttade vi söderut och... Då fick jag faktiskt jobb på Nyckelbergsskolan i Köping. Det var mitt första jobb. En eh, jättebra start på min lärarkarriär som gjorde att eh, jag kände att det här, det här vill jag ju fortsätta jobba med. I alla fall, i alla fall fram till 2000, ja, en bit på 2010-talet. Jag eh, lämnade min lärarbana men kvar i skolans värld och jobbade som it-pedagog och lite annat. Men, nu ska det inte handla om mig, men det är en
0: kul koppling i alla fall. Ja, absolut. Ja, du lämnar i alla fall. Jag känner att jag, jag är nog fast här för livet, tror jag, lärare. Jag har liksom så funderat på om man ska göra något, så här, skriva något läromedel eller jobba på Skolverket eller något helt annat. Men det tror jag inte, utan jag tror att jag, jag har nog fastnat i det här yrket.
1: Men skriva, men skriva läromedel kan du göra parallellt med du jobbar som lärare. Det är många som gör det.
0: Jo, men det kan jag göra, absolut. Men då blir det nog något, något parallellarbete i så fall, tänker jag. Mm. Så, och grejen är att jag har nog fastnat inom just matten också. Jag är utbildad idrottslärare också, egentligen. Ah. Men det var tio år sedan sist. så, så Jag har ju in på matten och nog fastnat där, tror jag, för ganska länge framöver.
1: Det som är lite, det... roligt, också, det som är lite roligt också med kopplingen till Ulvgymnasiet är ju att eh, om man går in på deras hemsida nu, då, då ser man att de gör ju reklam för dig där med att man kan gå och klicka på din, på din hemsida och komma till de här inspelade genomgångarna. Och det känns som att de är lite stolt, stolt hänvisar till att du har tidigare arbetat där. Det är ju trevligt.
0: Ja, men det, det är kul. Och det är kul att de inte tog bort det bara för att jag stack därifrån. <här> så det, jag, jag är stolt över, över, över den skolan också, att jag har jobbat där. Så så jag pratar mycket gott om Ulvgymnasiet. Men när jag bodde i Köping då... Då jobbade jag i Västerås och när jag bodde sedan i Västerås då började jag jobba i Köping. Så den där motorvägen eller 2 vägen fram och tillbaka den var inte rolig att köra varje dag <laughs> i liksom flera år.
1: Den kan du utan med andra ord?
0: Den kunde jag till åtminstone.
1: Vi ska fortsätta presentera lite grann. Vi brukar köra ett Google-block där vi liksom via Google
2: och lite annat får fram en bild av dig. Mm. Precis, vi fortsätter. Du, du driver både en Youtube-kanal, en Facebook-sida och så den vi pratade om tidigare, din hemsida vidma.se, där du lägger upp väldigt mycket material. Vi ska återkomma till det här lite senare i programmet, men som en liten appetitretare så bjuder jag här på några kommentarer från nöjda besökare.
0: Oj, oj.
2: Och det här är från eh, kommentarer från din Youtube-kanal, olika klipp. Eh, första citatet, eh, dina inlägg är bättre än tv-program. Även om jag gick ut gymnasiet tekniska linje 89 så är det kul att få en uppfriskning. Citat 2, grymt snygg struktur på dina genomgångar. Citat 3, lysande, jag önskar att jag hade haft dig som lärare i gymnasiet. Eller det sista. Så bra förklarat. Du förklarar på ett jättebra sätt som är verkligen så enkelt att förstå och hänga med på. Du räddade min dag. Det som är lite kul med de här kommentarerna. Du ska snart få komma in och berätta hur du känner inför det här. Det är att det här sista citatet som jag läste upp. Det var ett klipp. Kommentaren var fyra månader gammal. Men filmklippet det gjorde du 2017. Så alltså att det är fantastiskt att de här gamla klippen, de lever fortfarande vidare äh, hos nya generationer, ungdomar som är intresserade av att lära sig mer kring matematik. Det här var bara ett axplock av alla fina kommentarer.
0: Det är, ju, det är väldigt roligt, att både när ni läser upp kommentarerna och sen var inne och tittar på kommentarerna. Så man, det, det blir ju en stor del av drivkraften att jag gör ju det här till stor del på jag är utanför arbetstid. Hela den lägger upp videos och, och de bitarna administrerar hemsidan. Och just när man får den responsen, bara det är några meningar så och ofta ganska väldigt fina meningar så det gör ju att det, det blir väldigt värt att fortsätta med, med det här. Och man känner att man verkligen kan, kan i mitt lilla så kan jag göra stor skillnad liksom, för, för olika personer och det Ofta blir det så att det, jag har ett sånt flöde där jag ser alla kommentarer på min kanal så och det är ju ofta att det kommer kommentarer på fyra-fem år gamla klipp som, som jag när jag går in och tittar på klippet tycker att ja, men det där var väl inget vidare så ibland. Men, men ändå har, har, har klippet liksom hjälpt elever som faktiskt har känt att ja, men nu, nu har jag det här. Och det, det är givande och det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Så.
2: Ja, men härligt. Vi hittar även en annan hemsida som heter Matte på tuben. Kan du berätta oj.
0: något om den? Oj, 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 oj. Den, den, den ligger ju kvar. Den är, är död sedan länge, eller så. Den uppdateras inte. Det var lite stapplande steg i början när jag inte riktigt visste vad jag ville göra. Ja. När jag började som lärare för typ 10-12 år sedan någonting, så jag var ganska nyfiken på de här människorna som spelade in förklaringar. De satte och spelade in massa massa filmer vid sidan om och lade upp på Youtube och, och verkligen de, de, de lyckades med... Alltså, jag insåg ganska snabbt att de, de kunde ju vara till väldigt stor hjälp för väldigt många. Och då hade jag ett litet försök där under ett par års tid att de videor som passar bäst in i den här kurserna som jag höll på att undervisa just då, att jag försökte plocka ut de videorna och strukturera upp dem i en bra ordning och bra struktur och så på en hemsida. Men det var inte så jättekul i längden att strukturera upp andras videosvaror. Så den hemsidan levde inte så jättelänge. Eller den lever fortfarande, men, men den, den är inte riktigt aktiv kan vi säga.
2: Kanske där fröet såddes till att du själv tog tag i taktpinnen och, och, och gjorde dina egna inspelningar.
0: Ja, men det är lite så. Jag experimenterade lite även då med egna inspelningar. Men då var det något separat klipp här och där. Så som jag till mina egna elever egentligen. Just det. Men tittar man, på, tittar man på min kanal på Youtube så det går nog säkert att hitta någon, någon äldre kanal i mitt namn också med, med inte fullt lika bra genomgångar tror jag. Som är ja. rätt gamla.
2: Ja, vi, som sagt, vi ska komma in på kanalen och arbetet kring Vidman lite senare. Men en sak till som jag vill nämna, det var ju att du i 2020 var nominerad till, till Guldäpplet.
0: Ja, det var roligt. Nu är det ju väldigt många som blir nominerade, Så, såklart. Jag vet inte riktigt vad som, vad som gäller där. Men, men att någon har tagit sig tid att faktiskt skriva motivering och skicka in mitt namn och och, så det är ju det är ju hedrande på något sätt det, det känns ju, kändes ju väldigt roligt så ja det förstår det jag var, det var, det var jag stolt över ändå det måste jag säga
1: Men det tycker jag du ska vara du vill har ja, också hittat så,
0: Niklas du har du har vunnit en pris där
1: ja du, det stämmer faktiskt att jag och några till på Dragonsskolan där jag jobbar i, nu här bara för några månader sedan fick hedersomnämnande från Gudöppet det var, det är stort. Ja, det är stort. Det var, det var ja, väldigt hedrande, som sagt. Och eh, man, man får mycket positiv energi. Ja, grattis. Tack så jättemycket. Avsluta Google-blocket så tror vi också att ha hittat ett gammalt klipp från P4 Västmanland 2007 där en överraskad Jonas Wikström precis har vunnit i striksmästerskapen i nattorientering. Kan det stämma?
0: Oj! Ja det kan stämma att jag vunnit, vunnit DM Så, nattorientering i Västmanland är Det brukar inte vara så många deltagare med på den kan Det, be säga. det och, behövde
2: du inte säga Jonas <laughs> Det behövde
0: jag inte säga men, men det ska nog tilläggas att Hade det varit samma DM-tävling Fast i typ Örebro län eller Dalarna Eller något annat så hade det varit Kanske rätt långt ner i listan Men ändå, en seger, en seger Och jag, men jag kommer inte ihåg att, de, att Jag blev intervjuad
1: det var både faktiskt en, en artikel kopplat till P4 Västmanland och sen var det ett kort, en kort radiointervju där som fanns att klicka på. Det kan du faktiskt googla på upp själv där. Men, men du är orienterad alltså?
0: Jag är orienterad, men ingen, ingen satsning så. Utan jag periodvis tränar jag mer och periodvis tränar jag ingenting. Okej,
1: okay, men du håller fortfarande igång på något sätt då inom orienteringen eller?
0: Ja, men det, jo, men det gör jag. Och förr, var eller tre dagar sedan då blev övertalad att åka vettarrundan igen. Eller anmäla mig till vettarrundan igen. Och nattvasan stå på programmet om några månader. Ja. Jag känner mig helt otränad just nu inför det. Men jag har gjort ja, Vasaloppen några gånger tidigare. Så jag ska nog ta mig runt. Men det blir jobbigare och jobbigare ju mer otränad man blir. Och
1: ju äldre man blir också. Om man, man om man blir inte, också. Precis. Men du, bara kort, kortet kopplat till orienteringarna. Hur, hur, hur viktigt är det med goda mattekunskaper när, när man håller på att Ingenting tror jag.
0: Så det är nog. Jag har. Ingen. Alltså det är. Folk frågar mig ofta så du som är orienterad har man. Du har väl bra lokalsinne, frågar han. Och jag säger att jag har jätte dåligt lokalsinne. Jag har fruktansvärt dåligt lokalsinne. När jag, Erikslund Shoppingcenter är ett stort shoppingcenter här, här i Västerås. Eller här utanför Västerås. Och går jag in i en affär där och sen går jag ut i den här stora gatan. Jag har ingen aning om åt vilket håll jag ska gå när jag kommer ut från den affären. Fast jag nu gick in där. Utan jag får titta så här åt vilket håll ligger Ikea och åt vilket håll ligger Citygross. Ungefär för att orientera mig. Du tar fram men kompassen däremot, då kanske? Mm. Ja men precis. Däremot får man en karta och kunna jämföra med verkligheten. Det blir en helt annan grej. För då blir det på något sätt att göra någon... Det är lite logiskt tänkande då Och få ihop en karta med verkligheten. Så det, det är lite logik så naturligtvis kanske inte så mycket andra gradsekvationer i den
1: nej förmodligen inte ja men var kul då fick vi med den grejen också ja,
0: för övrigt på den så just själva mattebiten att bara räkna den hör, alltså jag kom in på den lite grann sen med logiskt tänkande att bara sitta och räkna, bara sitta och göra samma grej om och om igen, det är fruktansvärt tråkigt bara så att det som jag fascineras över, över mitt ämne och det intresset liksom, det är just mycket problemlösning, komma på nya sam, alltså sambandssammanhang i det här lära mig hur, hur det funkar liksom lösa knepiga uppgifter som jag kanske inte har löst tidigare det kan ju påminna om orientering just att, att hur gör jag det här nu då på bästa sätt <skratt>
1: Om vi ska gå in på själva huvudblocket nu så, så är vi naturligtvis nyfikna. Du har varit inne lite grann och nosat på det här när vi har pratat här nu. Men hur startade alltihop kring det här med att du valde att ta steget ut och börja filma genomgången? det?
0: var ju tidigt ute med att göra några småklipp. där, spela in någon... någon de, de, video om hur man adderar bråktal och lite, lite sådana här små, små klipp och experimentera sånt. Så. Men sen när sen jag jobbade på Ullevgymnasiet i Köping då för några år sedan, 6-7 år sedan kanske det är. 8 kanske till och med när jag drog igång det här. Så jag var på mattebiennalen, en stor sån här träff med, med jättemycket mattelärare och matteintresserat folk. Och sen gick jag förbi en sån här monter med dokumentkameror. Med Hovercam var det som då hade sin monter utställd. Så fick man liksom testa där i monten och jag gick förbi där första dagen. Vad skott om det här? Det här är ju någonting. Inte för att använda den här dokumentkameran för att filma ner på pappret utan vända den mot tavlan och med ett enda enkelt klick kunna låsa fokus på tavlan så att det blev skarpt liksom även om jag gick för där framför så att ändå låg på tavlan. Och väldigt smidigt med att liksom vicka den här lilla kameran upp och ner och, och sådär. Och så bara, det där vill jag ha. Jag gick och suktade i den där monter <fler> flera gånger första dagen och flera gånger andra dagen. Och sen gick jag hem till skolan och sen snackade jag till mig att jag skulle få köpa en sån där kamera i alla fall. Som jag kunde få ha. Så du fick en sån. Och använde den väldigt par gånger för att spela in sådana här separata klipp liksom. Igen, vid sidan av lektionen. Men sen hade jag en grupp som... Det, är liksom, det funkar inte så där jättebra. De alltså med mig och klass, klassen, det blev De tyckte att det var för svårt, och det blev ganska mycket avbrott i genomgångar och väldigt mycket frågor det här förstår vi inte, varför ska vi kunna det här. Och, och allting blev väldigt... sådär Lite jobbestämning också. Alltså, så. De, de var trötta på matte och de var trötta på mig och jag började säkert bli trött på dem också. Så. Och jag kände att jag behövde göra någonting, någon, någon skillnad i det här. Jag, jag kan liksom inte bara köra på. Så från ena dagen till nästa så tog jag den här kameran. Och sen satte jag upp den. Och sen bara, nu filmar vi den här genomgången. Och då kan ni i lugn och ro titta själva efteråt. Om ni tyckte att det var svårt. Men vi spar frågorna. Vi tar inte frågorna under själva genomgången. Jag pausar mitt i så vi kan ta några frågor där. Men annars tar vi frågorna efteråt. Och sen filmar vi in den här genomgången. Och ni som tyckte att det var svårt... Ni får titta igen sen, eller fråga efteråt, liksom. Och det som hände var att genomgångarna som hade varit innan, de hade varit väldigt dåliga. För de, de det, blev, det var väldigt mycket, just i den klassen, väldigt mycket avbrott i de här genomgångarna. Och inte bara frågor, utan det, det var liksom så här, varför ska vi kunna det här och mycket sådana diskussioner, sidospår. Men plötsligt fick jag, fick jag några genomgångar på rad som typ var... Väldigt bra, tyckte jag. Jag kunde pausa mitt i för frågor. Jag kunde låta dem ställa frågor efteråt och genomgången istället för att det var 30 minuter med väldigt mycket avbrott i den här genomgången så plötsligt fick jag den ner till en kvart. Ganska effektiv. Jag fick ändå med, med mer vettiga saker än vad jag annars hade fått på de här 30 minuterna. Och då tänkte jag, det här kanske funkar jättebra i den här klassen men på 17. ja, jag testar. Jag kör det här i de andra grupperna också. Så typ en vecka senare så körde jag det på i alla mina grupper. Och blev helt såld. Jag tyckte det passade, passade mig ganska bra. Jätteläskigt i början. Det med att man spelar in sig själv. liksom De första genomgångarna. Man, man står ju lite som att man har en stor publik. Även om jag visste att det här är bara mina elever som kommer titta på det här. Typ, ingen annan kommer väl söka upp det här på Youtube. Så, Men... Men de första gångerna är det ju jätteläskigt framför, framför, framför kameran. Helt fruktansvärt läskigt faktiskt.
1: Men, men alltså första gången när du kommer in och så bara så nu ska vi nu spela in det här. Vad, vad sa eleverna? Vad, vad, liksom, var det bara ah, okej, okay, häftigt? Eller liksom, vad gör du? Eller vad...
0: Det var nog lite så. Jag kommer inte riktigt ihåg. De köpte nog det ganska bra. Så där. Alltså, de, jag brukar sällan bara så här, göra någonting. Alltså jag ofta brukar försöka få med mig eleverna på något sätt. Liksom. Att jag argumenterar för varför jag gör det här. Och varför så. Och jag kommer ärligt talat inte ihåg. Men jag tror dem. Det verkar som att de köpte det ganska bra.
1: Ja det måste ha varit
0: så. <laughs> och jag fick en vändning i klassen. Och det var, det var himla kul. För det gick det var liksom verkligen en grupp som. Det var nog inget fel på gruppen. Och det var nog inget fel på mig egentligen. Men det, det funkade liksom inte riktigt. Och sen efter det här så. Allting funkar inte. Men det funkar mycket 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 bättre. Mm. Så, du, det var kul.
2: nu när jag lyssnar på dig så jag, jag kan i alla fall snappa upp två fördelar som du har nämnt, det ena är att det, det, det sparade tid alltså det blev, själva genomgången tog inte alls lika lång tid därför att du upplevde att det var färre avbrott och du såg ett, kanske ett bättre fokus hos eleverna finns det någon annan fördel som du har märkt av under de här åren
0: ja, det, alltså det, just att man har det inspelat det finns ju är väldigt mycket fördelar tror jag. Alltså elever som, om vi tänker just de elever som jag har i den aktuella klassen, alltså den klassen där jag spelar in, de tror jag många känner mindre stress, alltså de känner nog mindre stressade av att oj jag måste förstå varenda grej nu för nu, annars, sen försvinner det, sen är det borta liksom. De vet om att de kommer kunna titta på det igen om de inte hänger med på precis varje steg. Elever som är sjuka eller frånvarande, de kan kika igen. när de Alltså hemma eller senare liksom. Och de som bara är trötta och ofokuserade i det passet, de har också möjlighet att kunna kika igen såklart. Så mycket mycket den biten. Och framför allt en grej som jag har tänkt på som, som jag ganska snabbt fastnade för när jag började filma det här. Det var ju att om jag nu... Håller en massa genomgångar på jättemånga lektioner. Och sen, sen får jag till några av de här genomgångarna jättebra. Alltså jag fick med mig en hel klass nu på någonting svårt. som klasserna brukar inte förstå den här grejen. Men nu fick jag med mig, på, med mig dem verkligen. Att det är så onödigt om, om det bara försvinner ut i liksom ingenstans. De för, förstod det där och då men tre veckor senare har de glömt det och du tjänar inte så mycket till att jag säger så här, kommer ni ihåg den där jättebra genomgången för tre veckor sedan som var om, om det här? Utan lite så här att de bra grejerna som man gör och de som blir extra bra, att, att de liksom inte bara försvinner ut ingenstans utan att de, de finns kvar. Och skickar man då upp dem på Youtube så de har väldigt smart gallringsfunktion. De genomgångar som blir bra, de fortsätter folk att titta lite mer på. Och de hamnar högre upp i listan och de genomgångar som blir helt åt skogen som sä säkert är en hel del, de, de är ändå ingen som tittar på för de hamnar ju långt ner i den här listan av alla sakningar.
1: Men hur gör du, alltså om, om du ska, nu höll du en jättebra genomgång om, om en sak eh, som du lägger ut. Eh, hur gör du nästa gång du, du håller den genomgången? Eh, filmar du den också för att den kan ju bli ännu bättre eller struntar jag att filma den?
0: Nej, jag i princip filmer alla genomgångar. Och jag har gjort det sedan 2017 när jag drog igång där. Nästan alla genomgångar i nästan alla grupper eh, som jag har haft. Har jag någon sån här liten specialgrupp med bara några få elever. Så här fyra 5 stycken som man kan ha ibland. Då tycker jag att den här interaktionen är så pass viktig. Så då vill jag inte förstöra det genom att sätta på en kamera eh, och filma in det. Men eh, nästan alla sån här riktiga genomgångar. Sen 2017 har jag nog faktiskt spelat in. Men du Jonas,
2: Sen, Jonas ja. kan, kan det inte vara så att eh, i och med att de spelas in så blir det även du lite mer fokuserad. Eh, alltså det blir den där lilla extra kryddan som gör att man levererar lite bättre.
0: Det, jo men det tror jag. Alltså man blir väldigt, man vet ju att att det spelas in, men framförallt nu också när, när det har blivit en ganska populär kanal så vet man ju att, att det är ju folk som kommer titta på det här och man vill ju helst inte göra bort sig allt för mycket så man blir uttaggad men ofta kan jag gå in och titta på gamla videos inom samma alltså genomgångar som jag höll inom samma område förra året och året innan bara titta vad tog jag för exempel tal då. Det sparar ju mycket tid för mig att kunna bara eh, titta tillbaka på dem, inte titta på hela genomgången men titta på korta snuttar eller titta på vad jag skrev på tavlan. Och det gör ju att jag påminns som vilka uppgifter jag tog förra året och året innan. Jag kan komma ihåg på något sätt vilka av det här funkar bra, vilka funkade inte bra. Och det underlättar väldigt mycket för mig då när jag ska planera en lektion, eller en genomgång. Jag kan ju, om jag vill, kopiera förra årets genomgång rakt av direkt. Och Fast det vill jag ju inte oftast. Utan oftast kommer jag ihåg att den där tredje uppgiften förra året, den gick åt skogen. Så vi kan ta den där istället liksom.
2: Men du, finns det några nackdelar då? Nu har vi lyft fram flera positiva eh, alltså komponenter som du har märkt i det här sättet att eh, lägga upp undervisningen.
0: Det finns absolut nackdelar. Och den riktigt stora nackdelen det är nog att, alltså just interaktionen med eleverna. Det var ju den som jag på något sätt ville ha bort den här första gången jag provar i klassen. Då, ville, då var det för mycket interaktion med eleverna som hackades under genomgången egentligen. Men lite sån interaktion tror jag är jättenödvändig. Att man har och att man ser till att eleverna följer med genomgången och att man på något sätt kan under genomgångens gång kolla upp att de hänger med. Så, och få in lite respons från eleverna. Och har man då en kamera som sitter mitt i klassrummet och som filmar mig så eleverna är eleverna inte så jättepigga på att ställa frågor under genomgången. Och jag är inte så pigg på att de ska ställa frågor då heller, alltså givetvis. Så att jag måste hålla på att redigera klippet efteråt, det slipper jag gärna. Så att hitta någon metod där man kan få interaktion med eleverna, fast inte precis just när man spelar in. det är ju den svåra grejen, tror jag. För den här interaktionen med eleverna, och se att eleverna följer med genomgången och verkligen verk, verkar vara med. Och även kunna skicka ut lite frågor till eleverna, den, den måste man försöka få till, men, men inte just när man har kameran igång. För Elevernas röster ska ju inte höras i inspelningen. Så det här att ha något, program, något inspelningsprogram där man kan pausa utan att det blir ett nytt klipp. För blir det nya klipp, då måste man lägga tid på att montera ihop de här. Och det kan ta, ta tid för datorn att bearbeta. Att kunna pausa den genomgången och skicka ut frågor till eleverna. Eller att säga, nu ska vi ta den här uppgiften, men vi pausar så får ni räkna den här uppgiften först själva i fem minuter. Och sen kör vi vidare vid gången. Eller, no eller på något sätt att hitta så här. Hänger ni med? Jag kör ofta med tre fingrar. Så hänger ni med på det här. Och så ett, två eller tre fingrar. Säger jag till eleverna. Och visar upp mina fingrar. Och då vet de att ett finger det betyder att. Nej, nej, nej. Det här var riktigt, riktigt svårt. Eller det här var svårt liksom. Och två fingrar. När de håller upp det. Då betyder det. Ja, men någorlunda hängerna. Och tre fingrar. Ja, hänger med helt och hållet. Och det här känns. Ganska lätt. Så. Och den feedbacken, den kan man få alltså mitt under en genomgång flera gånger från eleverna. Den tar, den tar ju fem sekunder att få som lärare. Oavsett om man har en kamera igång eller inte, så alla eleverna kan blicka ge mig feedback på hur de känner just nu under en genomgång. Och genom att bara räcka upp handen. Och Inga elever hinner titta så mycket på hur många fingrar eller andra elever räcker upp handen, för det går ju så snabbt att bara räcka upp några fingrar. Jag hinner registrera ganska snabbt vilka elever som hade svårt, vilka elever som hade det lätt. Och jag har fått använda mig en del av sådana trick. Liksom. och det är, ju, det är ganska bra tror jag, för då kan ju jag direkt avsluta genomgången, då, då har jag ju sett de här fingrarna som jag väldigt ofta kör, då kan jag gå fram till de elever som, som jag han ser. Visade ett finger att, och kolla lite extra hur, vad var det som var svårt. Och så. Men då får jag göra det efter själva genomgången.
1: Vi har ju inför den här, den här intervjun så har ju vi Peter suttit och kikat på en, en hel del olika av de här genomgångarna. För att få en oh, känsla och en bild av, av hur, hur det är. Och så sent som i, i, i förmiddag att jag kollade på en genomgång. Alltså jag slogs verkligen återigen av att, att det känns som att jag är en av eleverna i klassrummet. För det blir så på något sätt den här intima, härliga känsla, närhetskänslan blir ju liksom först funderade jag på är, 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 är det tomt i klassrummet? Körde du den här liksom bara utan att det är tomt? Men, men det var elever i klassrummet för att jag hörde sen att det var några faktiskt som ställde frågor och du lät, då lät du rulla. Vilket bara gjorde att jag kände mig som en av eleverna. Det var, tyckte jag var jättebra. Men <hör> om man drar det liksom ytterligare som ett, en det här med GDPR och allting sånt, har du, hur har du tacklat den biten.
0: Den är ju svår. Den är så. Den, jag, jag försöker att aldrig någonsin ha en elev i bild till att börja med. Den, kommer en elev som kommer sent in och, och dörren är så att de, liksom, de måste gå förbi, förbi tavlan för att ta sig in i klassrum? Då, då klipper jag bort det varje gång. Om jag inte hinner trycka på den här pausknappen så att jag kan pausa, pausa låta dem gå in och sen sen kör köra vidare. Eh, ljudet är ju svårare för på något sätt eleverna ställer ju lite frågor under genomgången och i början hade jag en vanlig eller jag, jag har växlat inspelningsmetoder väldigt mycket från dokumentkamera till webbkameror av olika slag Systemkamera har jag sånt en del nu är jag tillbaka på webbkamera sen i idag igår eh, men men där mikrofonen på webbkameran om den står en bit inne i klassrummet den snappar ju upp mycket ljud runt omkring från eleverna och det är ju inte jättebra och man, man får ju försöka säga till eleverna att kanske inte ställa för mycket frågor under genomgången om det blir för mycket. Så den är, den är svår. Nu har jag skaffat en som jag har kört senaste halvåret eller året, en sån här liten trådlös mick som jag sätter på här på bröstet. Just för, att, just för den biten skuld mycket. som gör att den, den snappar ändå upp mitt ljud mycket mycket mer. och nu hörde du säkert att det var elever som ställde frågor. Men att elevernas ljud snappas upp så pass lite så att det är nog svårt att höra vem det faktiskt är. Även om man går i klassen.
1: Precis. Det var, jag hade lite svårt. Nu datorljudet på min dator är inte så bra. Men jag hade lite svårt att höra vad eleven sa också. Så att, men det var bara på något sätt så förstärkte det bara känslan av att ja, nu är jag befinner mig live i någonting. Så, där. så jag tyckte bara att det var positivt egentligen att... Att det var den här interaktionen mellan dig och eleverna. Men jag, det jag tänkte på också var ju så här, men hur, det är otroligt, i alla de här klippen vi har sett så är det så här, det är så tyst. Och det känns verkligen som att eleverna är så fokuserade eller har köpt liksom ditt koncept otroligt bra. För att annars så skulle det ju inte bli så bra när du spelar in live och det blir en massa annat surr liksom som det kan vara i ett klassrum. Jag
0: tycker, jag tycker att eleverna, jag lyckas på något sätt få dem. För, alltså, nu, har jag, nu är jag på en skola där, där många är ambitiösa och de kommer med, med, med höga in till skolan och, och så. Sen älskar inte alla matte för den, för, den, för den delen sakens skull. Men... men jag vet inte. Jag tror att jag lyckas få dem att, att vara ganska fokuserad under genomgångarna. För jag, jag gör den här grejen av att genomgången är viktig. Jag slår igång en kamera. Jag eh, pillar lite med datorn några korta sekunder så att ljudet och bilden blir bra. Jag väntar tills det är helt tyst i klassrummet innan jag drar igång den här genomgången. Jag gör verkligen en grej av att så här, okay, nu är det genomgång. Så Inte bara att jag börjar prata. utan utan verkligen så här, nu är det gång, nu kör vi nästan som att man säger så här ett, två, tre liksom. Och sen märker jag att det börjar bli lite surrigt och så där och pauserar genomgången. Och sen försöker jag kanske bolla ut någon fråga till klassen eller någonting sånt här och sen kör jag igång den igen. Så, men, men jag tror att jag har fått med mig eleverna på alltså just det här att de märker nog också att genomgången blir så den blir ganska effektiv och ganska mycket så här, eh, Den ser inte ut för mycket, utan det som, jag, det som jag säger får jag låta viktigt. Och då tror jag att de ändå känner att men det här är ändå viktiga grejer och. De, eh, de allra flesta är fokuserade. Jag försöker se till så att de inte har dator, dator och telefon. Det är helt förbjudet att sitta och, och snapchatta på genom mina genomgångar.
1: Då känns det som att, det att du har funnit ytterligare en, en positiv grej utav det här. Med jo, det, det du sa mycket. just nu.
0: Mm. Och sen är det mycket så här. Det här distansundervisningen. Jag är ju ganska digital av men jag är ganska teknisk. Och tyckte att det är jättekul tekniskt att sitta och experimentera med virtuella green och grejer och paddor och sånt. Men det, jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. Och man tappar hela den här liksom interaktionen med kroppsspråket. Som, som är. Och, och och fånga. Alltså. Jag vill absolut inte vara den här tråkiga läraren som låter lite dyster så här. Och, och berättar långsamt hur man gör steg för steg. Jag, jag vill elda på eleverna och få, få, få igång eleverna. Och liksom så här. Är ni med mig nu? Är ni med mig? Och verkligen så här. Skästyrkulera. Nu syns, syns inte det för, för er då kanske. Men, men. Men. Driva på eleverna och få igång dem. Och liksom så här. Men man vågar ju nästan spela lite teater också ibland. Så. Vi hade någon genomgång för några veckor sedan där jag plötsligt gick, gick över till engelska. Jag är värdelös på engelska. Men, men under två minuters tid. Bara för att så här, eleverna börjar se lite trötta ut nu. Gör vi någonting annat. Bara för att de ska vakna till lite grann. Så jag tycker den är väldigt, den är väldigt viktig. Och den, den tror jag är, är viktig för många lärare att tänka på att man säger visar man att man själv är engagerad och, 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 och intresserad och nyfiken liksom, så tror jag att man kan få med sig fler elever än om man bara står och matar ut info. Typ.
1: Håller med full, helt och fullt. Eh, har du upplevt att det har varit några elever som har kommit in i klassrummet och känt sig lite obekväma med att du ska filma och sådär?
0: Ja, alltså jag var ju ganska duktig så här i början, då för ett antal år sedan. När jag drog igång det här. Då var jag duktig att kolla med varje klass nog, här är okej, okay, köper ni det här konceptet, och, och verkligen. Så. Sen har jag nog mer och mer glömt av det tror jag. Jag tror att jag har alltså så här. Senaste klassen, nu, när jag hade en klass i Matte, och berättade jag mest att så här gör jag, jag filmar genomgångarna. De visste jag om det många av dem sedan tidigare, för de hade. Hört lite rykten om det. Och vill ni, vill ni prata under genomgångarna då? Hörs ett ljud, ert ljud i inspelningen. Eh, så jag rekommenderar er att inte göra det. Men, men gör ni det så är det helt fel typ. Och sen eh, vad var det någonstans? Nej
1: men det, det, jag, jag tänkte lite grann på det. det du, du har ju etablerat dig säkert på, på arbetsplatsen som att Jonas han gör så här. Så att, ja, men så att syftet att, liksom att, hela, att behöva berätta det för en ny grupp är inte lika stort längre för att nu är det så etablerat,
0: antar jag. Ja, men precis. Ja, men de, är, de känner ju till och de, de pratar med varandra och de, de vet om att jag filmar genomgångarna. Sådär. Och det, är, det, det underlättar ju för mig för då, då får jag inte så mycket frågor om varför då. Och så. Jag tror många elever, de har blivit mer vana med ändå inspelningar nu också på slutet under pandemitiden att det är ganska många lärare här och där som ändå Vissa föreläsningar åtminstone säkert spelar in. Kanske om de har haft digitala via Meet eller Teams eller sådär. Att man, man spelar in då och sen lägger man ut i, i elevernas vad heter det, skolplattform senare efter lektionen till exempel. Precis. Så sen, att, är ju, ja.
1: sen är ju eleverna, alltså dagens ungdomar, är ju så de är de ju inkörda redan från början med, med alla sociala medier och allting sånt. Så att det är oftast inte lika stor grej för
0: dem heller. Generellt Nej, men Precis. och Jag har jag faktiskt inte nu är det flera år sedan jag har haft någon elev som, som ens har, har ifrågasatt eller som har tyckt att det var varit något konstigt. Utan jag tror de märker att det är, ju, det är mig det är läskigt för. Det är inte dem det är läskigt för. För De, de kan ju välja att sitta tysta. Jag, kommer inte, jag är jättenoga med att jag, jag säger aldrig ett namn i en genomgång. Jag kommer inte säga Kalle, vad tror du om den här uppgiften? Liksom. Inte när kameran är igång och... och inte när ljudet är... Alltså, ja, när inspelningen är igång. Fråga någon elev, då, då pausar jag först och sen, sen frågar jag om hur de tycker. Liksom.
1: En annan sak som jag tänkt på när jag har sett eh, några av dina genomgångar. Eh, det här är lite nördigt då, för att man är själv självintresserad av... Man håller ju på, jag har själv hållit på med sådana saker. Inte exakt som du, men... det är ju, Ljudet, alltså ljuset. Du får till ett rätt bra ljus ändå i, i klassrummet. Och det är inte alltid som att det är, det är så i klassrum att det är lätt att få till. Är det något speciellt du gör eller råkar det bara vara lite typ?
0: jag har... Nej, absolut inte. Jag, jag har, under bara det senaste året så har jag gått från... Jag har växlat väldigt mycket. Jag har haft en eh, billigare webbkamera, alltså en sån som kanske kostar åt, 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 800 kronor. En sån eh, Logitech 922 eller vad det heter. hade ett, ett, en period. Jag tyckte sen att bilden var lite oskarp ute i hörnen. Så då gick jag över till... Tog min gamla telefon och satte i ett stativ och tog någon programvara så att jag kunde ha telefonens kamera som, som filma. Sen blev jag inte riktigt mm. nöjd med den så då, då. tog jag min gamla systemkamera som jag hade en grej så att jag kunde koppla in den i datorn och den gav ju jättebra bild. Men det tog ju, alltså jag körde med den fram för några dagar sedan bara. Men att i början av en lektion lägga massa tid på att ställa manuella inställningar i en systemkamera. Det är inte en hit om man, om man ska ta sig mellan olika lektioner. För då, då tappar man värdefull tid och bara säga hej till elever och prata med dem, och hur är läget och, och sådana bitar. Så nu, köpt, nu fick jag hem igår, kväll så ringde de på dörren och så fick jag hem en lite bättre webbkameran som jag har med idag. Så, men, men jag har växlat väldigt mycket mellan olika sådana, men jag, man kommer rätt långt med en webbkamera förut. Alltså tusen tusenloppen skulle jag säga. Sen är jag lite nördig, så nu, nu köpte jag en för 1500 kronor istället. Men, men inga extra lampor eller något sånt där. Utan de inställningar, de, 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 de är direkt, direkt från kameran. Ja.
2: Okej, okay. jag går vidare och vill komma in på din, din hemsida vidma.se. Känns lite som ett nav för allt det du gör på, på webben. Ja, precis. Det är inte bara till dina egna elever, alltså man får känslan av att du riktar det till alla alltså alla som är intresserade av matte och kanske speciellt då eleverna eh, Vad fick du att ta det här steget?
0: Det var nog alltså så här om jag håller en genomgång som jag är nöjd med så jag har nog mycket, alltså just, just den känslan av att, att den inte ska försvinna ut i luften, den som jag pratade om för en stund sedan, att att den ska finnas kvar och kunna hjälpa mina elever senare, den, den var ju väldigt stark. Men lite samma känsla att om, om den genomgången kan hjälpa andra. Och jag vet att matta är ett sånt ämne som kanske många runt om i Sverige har problem med. Och pratar man med elever, det är många som har haft jättemycket lä alltså, och lärarbyten. Eller bara inte varit, varit nöjda eller inte kunna hänga med i det tempot. Att då kunna... Titta på genomgångar hemma i lugn och ro och kunna pausa och fundera och titta på hur olika lärare förklarar de här sakerna. Det kändes som ett ganska givet steg att bara säga: I början kunde jag publicera det här. Jag visste att det inte är inte så många som kommer hitta min den här kanalen i alla fall. För det fanns de här som hade hur mycket prenumeranter som helst och som hade gjort jättemycket bättre genomgångar. Helt objektivt, väldigt mycket bättre genomgångar så. Men. Så det var inte så läskigt att börja. Men eh, sen fortsatte jag bara. Och det, efter att jag har kört första kursen så kände jag, och när jag skulle, jag kommer inte ihåg riktigt, men när jag skulle börja nästa termin eller nästa år så kände jag att jag, men, jag borde sortera upp de här bättre än att bara ha dem i olika spelister på YouTube. För Försörjer jag att jag filmar varje lektion, och samma områden och samma genomgångar kommer återigen. Hur ska jag sortera upp det här på, på bästa sätt för att? Söker man på Youtube då kanske man hittar sex stycken genomgångar om exakt samma grej. Eh, men då tänkte jag att då vi jag en hemsida och sen kör jag där. Och där går det att lägga in lite all, allt möjligt. Det går att lägga in förklarande bilder och eh, digitala övningar. och Massa kul liksom. Ja.
1: Alltså det, det, som, det som slog oss lite grann och det också som är en stor anledningen till att vi bjöd in dig till vårt program är ju... Jag menar, du jobbar ju lite grann ut efter flipped och så och inspelade filmer och sånt. Det, det gör ju ganska många. Men det som sticker ut, det tycker vi ju dels är att du, du spelar in dina genomgångar på det sättet som du gör. Och, och i den utsträckning och lägger ut dem. Men sen att du också kör livesändningar på din hemsida. Kopplat till nationella pro och, och annat. Som verkligen öppnar upp för verkligen allt och alla. Hur, hur kom du på den tanken?
0: Ja, hur kom vi på den? den? Det var jag och en tidigare kollega, David, som, som nu gick över till att bli lite, lite rektor här på en skola. Som, det var nog jag som kom med idén och bara så här, inför nationella provet, ska vi inte köra en livesändning? Så. Och han nappade på en och en halv sekund. Och sen, vi hade inte så mycket tid att spela på så den där livesändningen var ju en vecka senare. Så, så vi, vi, vi satt och försökte fundera på vad, vad ska vi ha för uppgifter, vad ska vi ha för grejer, hur marknadsför vi det här. Vi ringde till VLT, lokala tidningen här i Västerås, och fick dem att skriva en liten artikel om att vi skulle ha livesändning. Så. Och fick en 300 personer som tittade på den här livesändningen då, några dagar innan nationella provet i matte 2. Och jättekul att vi gjorde en grej av det att vi skulle ha det fredag kväll, så in, innan nationella provet veckan. För att vi visste att tar vi det någon annan kväll en fredag, då kommer eleverna plugga ändå inför nationella provet. Men på fredag kväll då kommer de inte plugga. Och om vi då sänder fredag kväll och lyckas vi få ett gäng som då pluggar fyra timmar matte. Eller tittar på oss i, i fyra timmar. De kan ju pausa och titta senare såklart. Men lyckas vi få dem ändå att, att lägga fredag kväll på pluggar då har vi ändå gjort en god gärning. Ja. Pluggar de någon annan dag, då, då kan de, titta på, alltså de kan ju titta på andra klipp såklart. Så, men, men kan vi hålla dem live Där och då på en fredag kväll så, Då har vi ändå gjort, gjort någonting Som de inte skulle ha gjort annars Lite så, och det var, det var en kul grej och vi, Ja, det var så det drog igång Sen har jag kört livesändningar som dess, men det har varit med olika kollegor Varenda gång, tror jag Side, Sidekicks Ja, verkligen ja, men Det är det, det har mest bara blivit så Men, hur, men hur, äh,
1: hur populära är De här livesändningarna? då?
0: Inte så populära sen. Det var med 300. Tre... Sen har det varit kanske 100 personer eller 60 personer de andra gångerna. Egentligen nu har ju internationella provet varit så mycket de senaste åren att det har varit ett specifikt datum så. I och med att det har varit lite inställt och sådär. Då första gången vi hade det, då, då kunde vi ha det, så här. alltså, verkligen ett specifikt datum några dagar innan vi visste att det var nationellt prov. Nej, men jag vet inte. Det, de har blivit varit väldigt populära för folk som har tittat efteråt framför allt. Att sitta och titta fyra timmar i, i sträck är ju inte bra. Alltså det, det förstår jag också. att det, det lär man sig inte så mycket av för man zoomar ut ganska snabbt. Liksom. Men många börjar titta. Många med i chatten. Man kan, de kanske går och käkar något. De fortsätter titta en stund. De stänger ner men så tittar de klart dagen därefter eller, eller två dagar efteråt. Så. så ser man nu på de livesändningar som ligger uppe från ett par år tillbaka, så, så det är ju jätte, många som har tittat på de här. Så. Så vi, jag har ju kört lite livesändningar både inför högskoleprov och nationella prov och sånt. där. Så det, det ger ju en väldig kick att, att få dem live, alltså så att, att prata inte bara en inspelad genomgång utan så här, nu jag vet att det är massa folk som jag inte känner. Och som sitter och lyssnar på mig just nu live. Och som skriver frågor i en chatt till mig. Liksom.
1: Det är ju en jätteinsats. Alltså, du gör ju en jätteinsats för, för så många fler än dina elever. Det är stort.
0: Ja, det, det är roligt. Och det, 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 gör, det gör ju att det är, liksom det, det är så, så värt att göra det här. Och jag gör ju inspelningar. Jag jobbar på, på Grillska gymnasiet heter i Västerås. Och det är ju en... Det är en stor gråzon, fortfar alltså fortfarande. Vem är det som äger materialet, det som jag spelar in under lektionstid? Det är ju egentligen då, om det är arbetstid, eller ju arbetsgivaren som äger materialet. Så. Men, men i och med att jag kan göra mycket där, jag ska ändå hålla de här genomgångarna. Så, och kan jag då administrera den andra biten vid sidan om arbetstiden, då, då blir det liksom inte så mycket att göra vid sidan om som om jag hade... Gjort som många andra mattelärare och bara spelat in vid sidan av. Det slipper jag nu. nu, nu jag håller mina genomgångar ändå men jag får, får dem inspelade. Men det har gjort att jag också jag har, jag har varken vågat eller viljat kommersialisera det här. Jag försöker ha noll reklam, noll intäkter överhuvudtaget på det här. För jag vet att dels vill jag inte det. Jag vill ha, ha det här, en liten grej att kan jag vara en... Ett gratis alternativ till de här betaltjänsterna och betalsidorna som finns så, så är det jättekul om, om folk ändå kanske har tillgång till någon sån och ändå väljer att gå in på min sida så är det, det är ju en kick. Men, men eh, skulle jag nu börja lägga på massa reklam och börja kommersialisera så det är det ju risk att skolan som jag jobbar på inte skulle bli så glad då kan jag tänka. Ingen
2: aning. Det var faktiskt också en annan sak som vi tänkte lyfta upp som en av frågorna här. Det är ju precis det du säger. Du bidrar ju till den här dela kulturen men förväntar ingenting tillbaka. Utan det, det är tillgängligt öppet för alla. Och I tider som faktiskt när, när många andra lärare
1: börjar välja att ta betalt för egengjort material eh, så kör du den här stilen. Och det tycker jag, det tycker jag är värt att lyfta på verkligen på, verkligen.
0: Ja, men det, är, det är roligt, men, men som sagt jag får ju det. Jag får ju väldigt mycket gratis av att jag kan göra de inspelningarna när jag ändå har lektioner. Jag har ändå förberett en genomgång. Jag, har, jag står där inför klassen. Jag kan få, få det mycket mer inlevelse i de genomgångarna än, än när jag ställer mig i ett tomt klassrum. Ja. Eller i, 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 här i det här lilla rummet som jag sitter i nu. liksom Man ska hålla en genomgång. Så det, jag tycker på något sätt att det blir både bättre. Och, och jag ska ändå göra det. Jag ska ändå ha, ha de här genomgångarna.
2: Ja, du, jag, har, jag har fortfarande inte riktigt släppt det här eller vi, det här teknikspåret. Vi ska, vi, vi ska några, oss lite några till saker här. Nu har vi pratat kameror och vi har, vi har pratat lite grann hur du gör när du filmar in. Men vad använder du sen när du redigerar ihop det här? Är det något speciellt program som du kör med? Eller?
0: Jag, försöker, alltså jag ser lite grann som att varje genomgång som jag måste redigera, den är lite misslyckad. Så, eller så under... Alltså, om jag håller ett gäng genomgångar under en vecka och varje gång jag måste redigera den här genomgången, då ska min, min inte alltför snabba jobbdatus stå och tänka 40 minuter för att rendera det här klippet efteråt. Och först ska jag klippa bort grejer. Och inte 40 minuter, men det ska, ska tänka en bra stund. Och den tiden försöker jag att in, inte behöva ha. Jag, jag försöker pausa när jag, behöv, när jag vill skicka ut frågor till eleverna. Jag försöker stänga av inspelningen innan de börjar härja fritt i klassrummet efter genomgångens ut och så vidare. Så jag försöker verkligen att, att i den mån det går inte behöva redigera någonting överhuvudtaget. Men ibland så redigerar jag, då kan jag göra, då använder jag något lite billigare program som skolan har köpt in.
2: Det låter lite som att du kör live to tape som det heter. Ja, lite så. Och det är väl lite så kanske man måste lägga sig för annars så skapar man sig själv ytterligare än en arbetsuppgift som tar tid.
0: Ja, men precis.
1: Framförallt när du filmar, filmar så otroligt många genomgångar i veckan Ja, men antagligen. precis. Och det, mm.
0: Den tiden den har jag inte att lägga. Att jag skulle liksom göra snygga redigeringar och klippa ihop. Utan jag, för, jag har gjort en grej av att jag försöker ta det som det är. De allra flesta gångerna. Snöar jag in mig helt på något bara som förvirrar om jag gör tokfel. För det gör jag ganska ofta. Då, då klipper jag bort det. så. Men... Jag lägger upp genomgångarna och jag, nu tappar jag vad jag ska säga. Det är ingen bra. Det var något jättebra, det skulle säga.
1: Det var det, det kanske kommer Det kanske kommer tillbaka. Vi passar på att ställa en annan fråga. När man kollar på din Youtube-kanal så ser vi att alltså, du använder det av lite olika tekniker på olika klipp. För visst gör du lite andra filmer också än live-inspelade Lektionspass, ja, eller? precis. Mm.
0: Jo, men jag gör ett helt, en cool. hel gäng...
1: Och vad brukar du, hur brukar du göra då? Kan du berätta lite?
0: Ja, mycket av de andra filmerna, det kan, det kan vara till exempel att jag går igenom uppgifter från den nationella prov till exempel. Och det är lite andra grejer också, men, men då vill jag ju kunna visa uppgiften. Jag vill kunna rita direkt gärna i uppgiften. Då går det inte att jag står vid en white portal och sitter och skriver av alla uppgifter, utan jag har en Ipad. En stor iPad jag har jag lyckats få fram nu. Jag köpte det begagnat Så att jag börjat min mot en lite större. Och kör ett program som heter Explain Everything. I det här. Det finns olika versioner av det här programmet. Någon version som, som är en sån här prenumeration. Och där man även kan typ låta elever skriva i samma dokument. Och massa sådana grejer. Men jag kör den här billigare varianten som har en engångskostnad. I alla fall hade den det. Jag tror fortfarande att den har det. Explain Everything i Edu tror jag den heter. Eller Basic. De kan ha bytt en på den där. Men jättesmidigt program. Så för att kunna förbereda olika slides. Likt en powerpoint. Kunna rita i de här. Kunna lägga in formler som klippbart bilder. som man på, på två klick direkt kan klippa in liksom sats eller... Eller någon sån här lösningsformel till andra gradsekvationer Eller vad den nu är. Liksom. Så jag har ju förberett den där med, med 30-40 sådana där. Kunna klippa in ett tomt koordinatsystem. som man direkt kan rita i den här. Och den är väldigt smidig att man kan rita saker utanför bilden. Innan man drar igång det här. Som man sen kan bara dra in i, i bilden. Medan man pratar. Så ett program som är jättesmidigt så. Det är inte, inte alls smidigt om man ska dela det här. I någon typ pdf till eleverna efteråt. Det är fruktansvärt osmidigt då. Då är det bättre som många lärare gör och använder typ OneNote eller, eller något sånt program tror jag. Men just för att få en snygg, snygg inspelning så är det, är det ett jättebra program. Mm, just det. Sen, brukar, sen har jag tyckt att tekniken är kul. Så sen har jag nu lyckats få in mig själv i förgrunden till det här i många klipp. Och då... Då har jag inte skaffat en dyr green screen som nog går att använda. Utan jag använder Zoom. Och där kan man ställa in virtuell bakgrund i Zoom. Och då har jag ställt in det så att den virtuella bakgrunden är grön. Så, på mig i Zoom. Och sen när jag tar in det här i OBS, ett program. Som egentligen är för livesändningar. OBS. Så där kan man ställa in ett sånt här kroma-filter heter det. Som då OBS kan plocka bort den här grana och sen kan jag lägga paddan i bakgrunden som är ett annat program då som spelar den inte datorn. Och sen spela in i det här OBS. Men det blir ganska effektfullt. Jag kan skriva på paddan. Det är mycket mycket smidigare än att sitta och skriva med en penna på datorn för det har jag också provat. Tycker jag inte alls om. Utan det här programmet är jättesmidigt på paddan. Och jag själv syns i bilden och jag kan ändå liksom använda trycka och gestikulera lite om jag vill och så, så det... Men det blir inte så proffsigt, men det, det är lite hackiga konturer på mig och så men... Ja,
1: men ja, men det var på om man sätter ribban också. Det, det blir ju ändå <laughs> någon, någon, på något sätt så får man ju känslan av att du tilltalar den så det, det tycker jag tycker att det är Men jag tyckte då.
0: det blev mycket bättre än när man bara såg iPaden och hörde min röst. Så att, att man ser, mig, ser den som pratade i bilden, tyckte att bara den skillnaden blev väldigt stor.
2: Ja, jag håller med. Du Har du själv några förebilder eller inspiratörer? Alltså andra lärare som lägger ut saker på nätet?
0: Ja, alltså jag är ju jag är fortfarande imponerad över de här. Jag, kan ju inte, jag är ju ganska dålig på matte om jag ärligt talat ska säga, till att börja med. Jag, jag, jo, men de enda gången jag har varit ordentligt skoltrött i mitt liv, det var när jag pluggade matte på universitetet. Jag pendlade dit och sen, ja det, Föreläsningarna var frivilliga, jag pendlade... Jag, jag struntade och pendlade då och var hemma mest och tentorna fick ligga flera år. Till slut klarade jag dem, men det var med nöd och, och den och om jag ångrar någonting... Så var det att skulle jag vilja ha med mig en till nu liksom, som jag verkligen skulle ha, ha glädje av. Det var, vore det att kunna de här mattekunskaperna som jag inte lärde mig under de där ett och ett halvt åren. Så jag är, jag är imponerad över, över de här riktigt duktiga mattelärarna som var, var tidigt ute. De som, de som satte det här och verkligen började. De som satt vid sidan om lektionerna hemma spelade in hur många genomgångar som helst strukturerat, tydligt för typ alla gymnasiekurser. Det eh, finns några stycken som eh, så. Varav min den där tidigare kollega som jag gjorde första sändningen med, han, han var, höll på där också. Inte för alla kurser men för några stycken. Så han, av en slump så började vi jobba på samma skola. Men det var helt slump.
1: Kul. Ja. Men, men, när du berättade just den här, att du var skoltrött så på universitetet där med matten. Men är det inte just därför du hamnat på det här som du gör just nu? Att du försöker underlätta för, för alla andra att inte hamna i det där skoltrötta matteträsket?
0: Det vet jag inte. Jo men, Alltså den att jag var skoltrött det var nog mest för att jag tyckte att annat var mycket roligare då. Då tyckte jag att träning var roligare och samma grejer. Ja. Eh... Jag har nog egentligen haft ganska lätt för att lära mig, tror jag. Just matte och de ämnena som är kopplade till det. Andra ämnen är ju, är ju värre ibland. men Jonas är ödmjuk, jag... har du det? Mm. <laughs> Vad sa du? det
1: Du var ödmjuk, säger jag. <laughs> jo,
0: men, jag menar, så det är, jag är jättelätt för mig i matte, fysik, kemi, programmering. Så, såna typer av ämnen. Men, men språk till exempel var ju helt, helt fruktansvärt. Jag... Jo, men jag, jag känner så att varje elev jag får ganska mycket kommentarer på, både på hemsidan och på, på YouTube-kanalen. På hemsidan är det faktiskt ganska många som skriver att så här, jag hade aldrig klarat matten utom dig. Och, och liknande. Liksom. Och, och får man en sån kommentar liksom, bara från en enda elev så känner bara känner man att ja, men det här är. är liksom, nu har jag verkligen gjort, gjort någonting som har varit viktigt för den här eleven. Så. Och det är. Alltså, det ger som. Så är det, en sån, det ger en kick och det ger att man känner att det är, det är verkligen värt att göra det här. Och det blir liksom bara roligare också. För att man vet, man vet att det uppskattas och man får feedback på det.
1: Mm. Har, du, har du kontakt med många andra mattelärare runt om i landet? Vet, vet matte-lärare i Sverige att, att du gör de här grejerna?
0: Jag försöker ju sprida så gott det går. i det finns ju jättestora Facebookgrupper, med många tusen mattelärare. Och jag, jag försöker att inte bomba dem för mycket med reklam. Men jag, jag, jag postar inlägg lite, lite halvt regelbundet. De, jag tror de köper det, för det är ju som sagt icke kommersiellt. Så jag tror de köper ändå att jag, jag tips, tipsar. Ja, fram, om.
1: framförallt i att, du, att det är ingen reklam och sånt. Att du, du har inte in några egna pengar på det. Vi gör ju verkligen att... att... Det är en ideell satsning som, som jag tror många tycker är väldigt positiv. Men får, får du, vad får du för respons från andra mattelärare och kollegor?
0: Jo, men jag får bra respons. Det är många som skriver att de använder materialet i antingen viss utsträckning eller det mycket utsträckning. Liksom. Så. Jag får ju mer respons från elever. Så på, alltså både på Youtube och på hemsidan som, som verkligen, så här, eh, jag mest, verkligen tackar ordentligt för det. Men... men det börjar bli en del mattelärare, tror jag som, som använder det här. Jag har gjort lite så här digitala övningar i ett program som heter Jojiba. Man kan programmera typ övningar som eleverna då kan, kan göra. Nästan som lite spel fast. Inte spel, men ändå digitala grejer med grafer och, och sånt. Och där kan man också så här, är det är en del lärare som går in och, på på hemsidan och så låter dem en klass. Träna 40 minuter på en sån där digital övning. om rätta linjens eller liknande. Och det är det är också kul. Eh, att man använder den biten.
1: Ja, det är underbart. Eh, föreläser du någonting här?
0: Nej, det gör jag inte. Eh,
1: sättmässan, sättmässan.
0: Nej, Va? och den, den där jojiba Det är en annan kollega som också tidigare kollega. Som också inspireras jättemycket för. Som, som lärde mig den Jojiba-programmeringen och som jag blev såld av men hon och, hon och hennes man är, de är experter, experter på det där har gjort hur mycket, hur mycket program som helst men jag har liksom försökt att snappa upp lite så här, de grejer som jag tycker är roliga, alltså verkar intressant av vad andra har gjort, jag är inte först med någonting tror jag, av det men, men jag gör lite lite du har dragit vissa saker
1: du har dragit vissa saker till din spets i alla fall, som jag tycker det här med inspelade genomgångar, live-inspelade genomgångar livesändningar inför NP och lite sådana här saker. Och, all, och hela banken som finns på din hemsida är ju fantastisk. Så att, eh, jag skulle nog eh, tycka att, eh, att du på Z-mässan skulle vara en bra kombo. Helt klart.
0: Ja, väldigt vet man Jag blir livrädd om jag ska stå framför folk. Den första gången när man har välj ny klass jag får så står jag och i, svet, i svettasund där de första i men du filmar ju I dig
1: själv varje, varje ju, dag. Det, det är, är bara det. Är det är, ju. En, annan,
0: <laughs> det är en, ja. annan, en annan sak. Ja, men den har man liksom vant sig vid nu. Du.
2: Ja, det, det tycker jag. Du, du har ändå mäktat med 600 filmer, tror jag räknade till. <laughs> ungefär på Youtube.
0: Jag tror att jag räknar lågt då faktiskt. Ja, men jag, har kanske,
2: jag har kanske inte hittat alla. Det kan ju vara det. Dålig, dålig googling där. Men du, på vilket sätt tänker du att det här, ditt sätt att arbeta på vilket sätt har du utvecklat dig som matte lärare?
0: Jag i och med att jag vet att mina elever såklart i klassrummet kommer att lyssna. Jag vill, jag vill ju verkligen att det ska gå bra för dem. Det är inte bara att jag gör det här för dem runt om i Sverige. Men utan jag jag vill ju såklart göra en bra genomgång, men, men den här extra grejen att jag vet att andra också kommer att titta och det kommer finnas kvar, den gör ju att jag, jag är ju taggad. Jag är ju taggad för, för att varje genomgång blir som ett litet performance på något sätt. Sen behöver det inte vara att jag det ska vara matematiskt det, det mest tydliga som går. utan Men det, alltså så här, om jag lyckas få med mig eleverna i klassrummet bara genom att... Bara engagerad och gestikulera och, och alltså så. Då kanske också kan få med de som tittar efteråt på det, på, på ett sådant sätt liksom. Jag tittar på en, en mat där jag har ingen aning om vart den är ifrån. Eddie Woo heter den. YouTube. Han har ett enormt så här inlevelse och enormt sånt att bara få med sig allihopa och gestikulera. Alltså verkligen så här och. Eh, man kan, man kan söka på Edi på Youtube och bara titta på fem minuter oavsett om man kan matte eller inte. Så, så det kan se ut på tavlan som hej, kom och hjälp mig ibland när han har ritat. Men han har ett, en, en enorm förmåga att få med sig eleverna. Man, man verkligen känner det. att man, man kan knappt sluta titta för man vill höra klart vad han säger. Och där någonstans så känner jag att det är en väldigt, väldigt viktig del och, och Alltså en viktig bit att ta med sig att, just det här att... Att visa intresse. För, 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 alltså Visa att man själv tycker att det är kul. Och få fånga eleverna. och så. Nu kommer jag inte alls ihåg vad ni frågade om. Men...
1: Ja men det var ju om hur du har utvecklats som lärare. På, på ja, det sättet du men,
0: jobbar. Jo ja, men såklart. Utveckla som lärare. Det är ju. Det är ju ungefär som att jag har skulterat mig själv. Många, många, många gånger. så Som att man har skulterat varandra. Fast jag har skulterat mig själv. Och. Såklart blir, alltså, om, jag, om jag märker att eleverna förstod inte det här, då kan jag gå tillbaka och titta på, på genomgången på den biten som eleverna inte förstod. Jag ser vad, vad, vad det kanske vart som gick fel där i genomgången, om nu något gick fel. Men framförallt så här, varje gång jag ska ha en ny genomgång, jag kan nu titta tillbaka på vad jag gjorde förra året och året innan. Och plocka ut de delar som jag vet att men det här funkade bra.
2: Det där är ju en fantastisk bank som du säger. Du kan gå tillbaka och titta hur, hur fram. När jag skulle gå igenom den här matematiska uppgiften, Och hur gjorde jag det då? Alltså att kunna reflektera. Det kan du ju inte göra. Bara gå tillbaka i minnet och tänka tillbaka en lektion om du inte har dokumenterat den på det sätt du har gjort. Det är som en form av study nästan. Där du går, in och, du går in och nagelfar dig själv.
0: Ja, men, men precis så det är ju. Jag är ganska så här. Eller så här, inte, jag är ganska utvecklingsfokuserad. Att jag, jag tror sällan att är. Jag tror att det alltid det går att göra saker bättre. Det går att göra saker tydligare. Att även om man höll en, en jättebra genomgång eller en jättebra lektion eller någonting, vad som helst. Att, att man behöver inte vara så här: åh, det här. Nu, nu gör jag så här för evigt. Utan så här, man skulle kunna göra det här också och testa den. Och det behöver inte alls vara kopplat till en gång, Men ändå så här, en nyfikenhet att man går det här och gör ännu en liten snurre på. Så att man kan få det ännu, ännu lite bättre.
1: Jag håller med dig i det. Att, att det, att det, är mycket som, alltså det mesta man gör går ju att göra bättre. Det håller jag med om. Samtidigt så får man inte glömma bort att också vara nöjd ibland. Alltså på något sätt. Man måste, måste också känna att ja, men visst jag skulle kunna ta något steg till här. Men jag gjorde också vissa saker bra.
0: Det tror jag är jätteviktigt, jätte att, man, att man verkligen gör. Alltså gör och känner. Och jag det är ju många, många lektioner och genomgångar. Nu har vi mycket fokus på genomgångar. Men, men många lektioner som jag känner att det här blev inte alls särskilt bra. Jag höll mig inte till planen. Jag, eleverna, tyckte att det var svårt och otydligt. Jag glömde säga till eleverna att, att vi skulle boka in ett prov om, om en och en halv vecka. Shit, det var tre elever som jag glömde prata med. Som jag skulle pr prata lite individuellt med. Och så vidare. Men, men. Där får man ju liksom på något sätt. är men såhär. Good is. Alltså. Du kan inte göra engelska. Men, men att det, det är. Good enough. Bra. Man, måste, man måste kunna vara nöjd också. Mm, så. Och den, man kan ju som sagt. Försöka göra saker bättre. Men man behöver inte ha pressen. Att man hela tiden ska göra, göra varje grej bättre. Men däremot inte tappa. Lusten att. Vill jag göra det bättre? Alltså det är mer den jag är ute efter. Att så
1: här, ja, det förstår att så jag vad du menar. Kan jag göra det
0: bättre? Hur i så fall ska jag göra det då? Liksom?
1: Precis. Ja, men det är konstruktivt. Mm. Eh, Peter, vad säger du? Ska vi ta och gå vidare? Vi,
2: vi eh, går in på gästlistan yes helt enkelt. Ja, precis. Och, och eh, frågan lyder... Utifrån dina erfarenheter av att spela in dina genomgångar vilka tre tips vill du dela med dig till andra lärare som funderar på att ta steget och att själv göra något liknande?
0: Ja. Alltså. Den första grejen som jag tror är jätteviktig eller det är väl den viktigaste grejen det är ju att så här, våga testa. Så. Men känn inte att du måste göra det jättestort när du testar utan Våga testa det väldigt, väldigt litet. Det är hemskt att ställa sig framför kameran första gången, tror jag att jättemånga tycker. Men bestäm dig själv att testa den här, spela in just en, en genomgång för en grupp. Och berätta för eleverna, berätta för dig själv att den här genomgången den är bara till er. Vi lägger det bara i er plattform så att bara ni kan se det. Vi kommer inte lägga det någon annanstans. Men ni kan titta på det här en gång senare, om, om ni vill det, eller några gånger senare. Och börjar man göra så några gånger, alltså sådär, och, och det känns bra, då kan man ju börja fundera på– –vill jag kunna visa det här för mina, näst, alltså, mina elever nästa år, till exempel? Vill jag ta det steget? Det kanske inte är jättesvårt. Då har man ändå spelat in den redan. Vill man sen visa det för, för fler på skolan eller fler, alltså, skicka upp det offentligt på Youtube– då är det en senare sak, tycker jag. Men våga testa lite. Det är inte alls lika läskigt om man vet att det är bara de här 28 eleverna som är just nu i rummet. Eller vad det nu kan vara. Som kommer kunna titta på det här. Men det är liksom så här. Sen, sen kan man ju då... Så här, känns det bra om man är sugen på att testa mer? Då kan man göra det, därefter. Nästa tips. Nu har vill inte jag strukturera upp det här så mycket. Jag är inte ens bestämt vilka tipsen jag ska ta. Men om man nu filmar in. Så YouTube är jättebra att lägga grejerna på. Oavsett om man gör det bara för sina egna elever eller inte. För på YouTube då kan man ju lägga både klipp och spellister som olistade. Och då, om, det, om den är olistad då måste den som tittar ha fått en länk till den här antingen spellistan eller till klippet till genomgången för att kunna se den. Och naturligtvis skulle eleverna vilja kan ju de dela länken vidare med andra. Men, men det är ju säkert inte så intressant att alltså, för dem att sitta och sprida den länken. Så lägger man ändå de här genomgångarna på Youtube och väljer om att de är olistade då, då är det typ bara en egen elever som kommer titta på dem i alla fall. Och där kan man ju då med fördel eh, göra en spellista för varje grupp. Så att Filma in för grejer för tre, fyra grupper. Då kan man ju lägga dem i sina spellistor. Man länkar spellistan till deras lärplattform. Google Classroom eller liknande. Då behöver man inte sitta och administrera den hela tiden. Utan I Classroom så finns en länk till spellistan. Och där dyker genomgångarna upp. Liksom. Så det är väl tipset. Och då kan man lägga hela spellistan som olistad. Tredje tipset tror jag är att... Det hänger ihop med det här att elever inte ska vara på bild och inte helst inte höras för mycket. Det är att pausa för frågor. Inte att man bara spelar in och kör tills genomgången är slut och tar frågor i slutet. Utan pausa genomgången för frågor. Och eh, pausa gärna för att de ska fortsätta göra någon uppgift av något slag. Eller diskutera en fråga med varandra. Det behöver inte alls vara kopplat till matten. Det kan ju vara vilket ämne som helst. Men att man ändå man tar en paus. Nu får ni diskutera det här tre minuter. Sen tar jag mitt resonemang här eh, inför kameran. Så. Bra! Så det var eh. väl mina, mina tips, tänker jag. Mm. Den
1: tackar vi för det. Du ska nu också bli vår andra gäst eh, som får besvara den här frågan. Vi har ju nämligen ett, valfrågan i och med att det är ju mindre än ett år kvar till
2: riksdagsval i Sverige. Så, ja, det får vi se. Ja, väl se.
1: Ja, precis. Vi vet <laughs> Men, inte. Men om vi tar det ordinarie i alla fall. Eh, vilken skolpolitisk fråga vill du se lyfts fram inför valet?
0: Ja, jag... Nu är jag mattelärare. Jag vet inte om vi tycker olika jämfört med många andra lärare. Det är jag osäker på. Men jag är väldigt besviken på det här beslutet som togs för några år sedan om att nationella proven ska vara frivilliga för rektorerna att bestämma över. Att de är inte är helt frivilliga men det är ju vissa regler att eh, hur det nu är att det endast sista obligatoriska kursen det är bara det nationella provet som är obligatorisk. Visst är det väl något sånt?
1: Det, ja, men det ligger någonting i det. Mm.
0: Nå någonting, någonting liknande. Jag är lite osäker men, men att i alla fall rektorer har möjlighet att välja bort ett eller flera av de här nationella proven. Och jag tycker det är jättesynd. För det nationella proven är viktigt för likvärdigheten, en likvärdig bedömning. Så jag tror att det är ett jätteviktigt hjälpmedel för att, för att det verkligen ska, ska bli likvärdigt. Och att det inte ska vara så att så här, jag kan börja på den där skolan för att de ger mig jättehöga betyg. Eller, eller liknande. Så jag. Jag skulle nog känna att skulle min skola plötsligt säga att men vi skippar nationella proven, då skulle jag byta jobb. tror jag. Då skulle jag byta till en annan skola. För det, det sparar mig väldigt, väldigt mycket tid också. Att få ett färdigt kursprov istället för att, för att jag ska sitta och göra ett likvärdigt prov själv på min tid. Men jag vet inte om alla svensklärare och engelsklärare och andra lärare håller med mig. Det har jag ingen aning om.
2: Men det är det som är grejen här Jonas. Här får du säga precis vad du precis. tycker.
0: Ja men precis. Och jag, jag tycker verkligen det.
2: Men du, jag tror vi går vidare till nästa punkt i programmet som heter Önskegästen. Vad har du för förslag på gäst yes till vårt program?
0: Där hade jag en del funderingar. Jag skulle vilja säga en gäst som jag egentligen inte vet jättemycket om. Han, han bloggade väldigt frekvent. Strax innan jag började vara lite nyfiken på de, alla de här stora matte tankarna och undervisnings, olika sätt att se på undervisning och hela den biten. Men ja, han är tidigare matematiklärare, så, men gick över till att börja jobba för, på Skolverket för några år sedan och i nationella provgruppen då, och främst för matematik. Och nu är han undervisningsråd, och det är Johan Falk heter han. Och han är ju, har ju märkt i den här... Stora matematikgruppen på Facebook att han är han är ju liksom den stora länken mellan skolverket och oss lärare. Så han taggar sig jättemycket inlägg där man vill att någon på skolverket ska, ska se och läsa och tycka till i en diskussion eller kan svara på frågor och så där. Men framförallt så har han jättemycket bra tankar, bra reflektioner, intressanta reflektioner om allt möjligt i skolsammanhang och i undervisningssituationer. Och det, det kan röra matte. Men det kan röra alla möjliga frågor. Eh, och det vore väldigt spännande att höra. höra hans tankar. Han bloggade flitigt. Innan då han började på Skolverket. Men, men det var innan jag började läsa bloggar ordentligt. Så.
1: Men vi tackar jättemycket för, för det tipset. Det ska vi kolla upp. Helt klart. Ja. Eh, nu börjar vi lida mot slutet. Eh, för intervjun. Men är det någonting i övrigt som du vill... Tillägga som vi som vi inte redan har pratat om. Som du tycker att vi borde kanske ha pratat
0: Nej. Jag. Tror inte det. Inget sådär. Superspeciellt. Jag tror verkligen det här. alltså, Känner du dig nyfiken våga prova fast lite. Liksom. Jag tror verkligen det tipset. Eller den tanken är. jätteviktig. Prova bara i en årskurs. Prova bara de viktigaste föreläsningarna. Eller vad du nu har. Men, men, men testa lite grann. Och se hur det känns och hur det är. och liksom har man, Känner man att man vill mer och vill, vill liksom ut till offentligheten, då kan man ta det, ta det sen. Men, men eh, våga prova. Man kanske känner att det ger ett lyft åt det verkligen så här. Bara att kunna återanvända materialet till nästa år kanske kan vara, vara jätte, underlätta jättemycket för en själv som lärare.
1: Jag. Precis. Och på tal om prova. Eh, nu har du ju varit med i en podd. Eh, hur kändes det då?
0: Det var, jag var livrädd innan. Nej, men ganska, mm. ganska ganska, nervös. var jag, Men det, det känns väldigt kul. Det är ett väl, väldigt kul projekt ni har, måste jag säga. Så, så det, det var roligt. Sen hoppas jag att ni klipper ordentligt därefter efteråt
1: vi klipper där det, där, det, där det finns behov men det tror jag kanske inte att det är så jättemycket ändå som vi behöver klippa bort vi är jätteglada över att du ville vara med och vi tackar så jättemycket för att du kom till oss
0: men vad roligt ja, men tack så jättemycket, ja, verkligen kul tycker jag att få den frågan också
1: Peter, då är vi återigen själva i studion efter vår intervju med Jonas. Jaha, mm. spontant. Vad
2: tänker och känner du? Ja, men det fick vi en, en till pedagog som egentligen alltså, brinner för sitt ämne eh, som hela tiden strävar efter att utveckla och förbättra och förändra sig själv. Men, men ändå klok att man behöver inte i allt man gör måste man inte ha målsättningen att det ska bli bättre. Men att man hela tiden har ambitionen där. Precis, att utveckla. Ja, en annan sak som ja, jag funderade på vår titel, live liveinspelade pass, ett mattelyft för alla. Jag vill sätta check på den. Eh, speciellt när man går in på Youtube-kanalen och så tittar man lite grann på kommentarerna så ser man ju att men det, är, det är inte bara elever från Griska gymnasiet i, i Västerås. Utan det är elever från hela landet som tackar honom. och ja, Inte bara elever, det, vi så att det var även äldre personer som ja, man gick kanske ut gymnasiet på 80-talet. Men som tyckte det var kul att titta på klippen här för att fräscha upp sina mattekunskaper. Så att, ja, det var två saker så där som jag...
1: jag är så direkt... grymt imponerad just av den delen att... att... Att han verkligen riktar sig egentligen till alla. Mm. Eh, lägga ner det jobbet han gör. Publicera materialet. Köra livesändningar. Inför nationella prov. Eh, för liksom på sin hemsida. Så att det finns möjlighet för, för alla. Det, ja, ha det engagemanget. på orken. Och, ja, och
2: tänka i de banorna. Det, det, det värmer hjärtat. Mm. En tredje sak kanske jag kan ta också. Det är att han spelar in sina lektioner. Innan den här intervjun så har jag funderat. Men när får han in dialogen och samtalet med eleverna. Men nu förstår jag ju att. det så pausar han ju. För att få upp, öppna upp för frågor. Och sen att han har lärt eleverna. Ja men lite så här. Nu kan du få, Så här är just nu så förstår jag inte. Han pratar om ett finger. Två fingrar. Tre fingrar. Så att han snabbt kan få en. En liten lägeskoll på, förklarar jag på ett sätt som gör att eleverna hänger med eller, eh, eller måste jag förklara det ytterligare en gång? Plus att han la i minnet av vilka eleverna som var osäkra så att när själva inspelningen var klar då kunde han direkt gå till dem och förklara ytterligare en gång. Ja och, hela, alla, och hela
1: den processen känns också ganska så här, man inte man behöver inte fronta sig själv nej. med vad man, utan det är han ser det liksom, men ja. det är kanske inte så många andra.
2: Nej, men just att det här är någonting som, som han inte knäckte på en natt. Utan det har tagit år det här att hitta en bra modell som funkar. Och just att den funkar så bra nu. Det är inget jättejobb när han får nya klasser. Därför att ryktet går. Ja, men får du honom som lärare så han spelar in sina lektioner. Så att, nej, härligt.
1: En härlig kille. Ja, verkligen. Eh, precis, han har ju gjort gjort grovjobbet nu. Han har ju lagt grunden så att nu bara studsar vidare känns det som. Men... men... Det som var intressant kring det här med att när han började med att spela in sina lektioner är, var ju känslan av att, han fick dem, att de blev mycket mer effektiva och att, att eleverna var betydligt mer fokuserade också. Mycket kanske för att han då satte fram den här kameran och, och nu kommer jag att spela in och allt sånt där. Men att det på något sätt blev en, en fokusändring som har gjort att ja men kortare genomgångar överlag... Är ju oftast bättre än längre. Mm. Oavsett om de är jättebra eller inte. Mm. Så att det är också en ganska fascinerande effekt av det här valet. Mm. Mm. Man är lite så här matt efteråt. I att det, för det finns så mycket intryck. För han, han sprudlade verkligen. Eh, I all sin ödmjukhet. Så sprudlade han verkligen med mycket grejer. Man känner att ja, det finns många bitar man kan ta med sig ja. därifrån så det var, det var ett äh, väldigt trevligt samtal mm. men du en helt annan grej förresten innan vi stänger butiken är ju att vi har ju fått lite mejl här på, på senare tid från lite olika människor som, som tipsar om kommande gäster eller kanske blivande gäster om man säger så mm.
2: och det tackar vi för Ja, men absolut, man anstränger sig och sätter sig ner och författar ett mejl och så skickar iväg det det, är ju, det, är, det behöver man ju inte göra men då tänker jag att det finns, vi har lyssnare som engagerar sig och mm. vill hjälpa oss att hitta nya gäster till kommande avsnitt
1: Exakt och eh, nu har vi redan några som vi känner oss lite på lut så där eh, men, eh, men absolut så kan några av de här mejltipsen bli aktuella under, under våren mm. så känns det i alla fall Jaha Peter, det eh, vi vill väl dags tacka för oss själva nu. Ja. Absolut. Mm. Och vi, vi vill naturligtvis återigen säga att följ oss på Instagram, granslostlarande är vårt Insta-namn. Eh, så missar vi ingenting. Och eh, ja... Vad tror vi förresten? Ska vi säga det? Vi, december, är ju, vi spelar inte in
2: något avsnitt i december. Nej, utan planen det är väl att... Eh... Näst kommande avsnitt det, det släpper vi i januari. Ja. Vi tänker ta lite julå. Ja,
1: precis. Då kan lyssnarna också få ta lite julå. <laughs> ja. Eller lyssna på några av de tidigare avsnitten. Så då passar vi på att önska god jul också. Det gör vi. Lite snabbt så där. Mm, bra. Ha det så gott. Vi hörs framöver. Hej då. Hej då.